0: Il faut savoir juste, essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc Bah, On bah... n'arrête pas l'écho. Le débat.
1: Débat de la primaire de la droite et du centre. 13 octobre 2016. Moi, je propose un véritable choc. François Fillon. Pour redonner à l'économie française sa dynamique. Et c'est la raison pour laquelle je mets tout sur la baisse des charges.  « Toute la politique économique doit être centrée sur la compétitivité des entreprises. »« Nicolas Sarkozy. »«
0: Pour cela, il n'y a qu'une seule mesure qui marche partout, c'est la baisse des charges. »« Je veux quand même rappeler que ce que je propose... »«
1: Jean-François Copé. »«
0: C'est-à-dire la baisse des charges sociales financée par de la hausse de TVA. »« Mon objectif numéro un en matière de baisse d'impôts... »«
1: Alain Juppé. »« C'est l'emploi. »« Qu'est-ce qui va servir à relancer la création d'emplois ?»« Je propose 28 milliards et demi net de baisse d'impôts, 60% sur les entreprises... » Est-ce que Pôle emploi ça marche Mais allez demander aux demandeurs d'emploi.
0: Bruno Le Maire.
1: Évidemment que non, ça ne permet pas d'accompagner les demandeurs d'emploi. Donc je propose la privatisation de Pôle emploi.
2: Les emplois aidés euh, sont clairement pas l'avenir de l'emploi. Nathalie Cossusco-Morizé. Mais l'avenir de l'emploi aujourd'hui, pour moi, c'est beaucoup le travail indépendant.
1: La question de la durée du travail pose d'abord la question savoir pourquoi il faut modifier cette durée.
2: Jean-Frédéric Poisson.
1: S'il s'agit d'assouplir pour les entreprises les modalités de fonctionnement et de donner de la souplesse, ça n'est pas la peine de toucher aux 35 heures sur le plan législatif. Toutes les solutions existent déjà. Sur les 35 heures, Alain Juppé. les Français, quand ils travaillent, travaillent très bien, mais ils travaillent moins que la plupart des grands pays autour de nous. Et donc, il faut libérer cette question des 35 heures. Sur les 35 heures, la règle est simple. Nicolas Sarkozy. Je veux la liberté. Je ne serai pas le Martine Aubry de droite. C'est-à-dire qu'on a eu une obsédée des
0: 35 heures, on ne va pas être des obsédés des 39 heures. Bien sûr qu'il faut diminuer le nombre de fonctionnaires, nous ne pouvons plus financer cela. Il s'agit de supprimer des emplois publics. Nous en supprimerons 300
1: 000 sur la durée du quinquennat.
2: Ça a été un débat euh, chronométré, ça a été un débat du coup un peu technique ce matin dans le MAG avec Philippe Mabille et Christian Chavagneux. On on, on cherche le sens de ces mesures, évidemment on est allé plus loin, on est allé regarder leur programme à tous ces candidats. Une lecture générale peut-être pour démarrer Christian Chavagneux, euh, un programme, des propositions économiques de droite, oui.
0: Ah, clairement, le sens il a été extrêmement clair. Hein. Les vrais problèmes de la France c'est quoi à moyen terme C'est comment on fait pour avoir une économie durable euh, Le fait que nos enfants vont pas mourir, aucune réponse. Comment on fait pour avoir une finance stable demain On a vu avec la crise des Suprimes que si la finance explose, euh, on pouvait rien faire par ailleurs. Vous avez entendu un mot sur la stabilité financière, rien. Et le troisième grand problème c'est comment on fait pour lutter les inégalités. Alors là, pardon, ils ont tous répondu, mais ils ont tous répondu de la même façon. On va augmenter les inégalités. Moi, j'ai vu un programme archi à droite, mais la droite, euh, vraiment des, des années de la guerre froide qui avance trois grandes propositions un, il faut renforcer la France des privilèges deux, il faut détruire complètement l'État-providence. Et trois, c'est une droite qui nous propose un monde de conflit social, un monde de conflit de classe dans l'entreprise. C'est la droite réac-medef la plus forte. C'est celle de la guerre civile dans l'entreprise. Ce pas une droite acceptable.
2: La lecture de Christian Chavagneux sur euh, sur ses propositions économiques, est-ce que c'est celle de Philippe Mabille, bah, Mabille pardon, la Christian
0: a sorti la grosse artillerie,
1: Tout donc je vais essayer bah, oui. peut-être il faut courir, de là. tempérer un peu ce qu'il dit. Euh, d'abord, il faut s'imaginer que la droite, vous l'avez dit, c'est sans doute le premier tour, voire le deuxième tour de l'élection présidentielle qui va se jouer avec ses primes de la droite. Donc la droite, selon les derniers sondages, a toute chance de gouverner la France. Donc moi j'ai plutôt envie d'aider la droite et d'essayer de, d'avoir sur son programme un, un, un programme, bien sûr, un programme sévère mais juste. Alors sur le fond, je suis assez d'accord, c'est un programme de droite libérale assez radical. C'est même la course à l'échalote, on est d'accord. Moi, ce que je reproche plus, au-delà de l'orientation des mesures, on peut en discuter sur le fond, on va le faire. C'est surtout que euh, c'est à qui sera le plus radical, le plus réformateur. Euh, c'est un catalogue. Euh, on nous assène des tas de mesures. Il y en a même un qui a fait un document de 1000 pages de l'OMER, oui, que moi, personne, vais... évidemment, n'a lu, sans doute pas lui. Et donc, on est plutôt face à une, une problématique, à mon avis, d'un manque de réflexion économique sur le moment que nous traversons. La vraie question, je crois qu'il faudrait poser, c'est est-ce que avec la droite, ça irait mieux. parce que François Jandir, mmh. ça va mieux, mais on voit que ce n'est pas tout à fait vrai. Donc la gauche, il faut le reconnaître en politique économique, a échoué. A, elle n'a pas réussi à inverser la courbe du chômage. Peut-être elle manque de temps pour démontrer que sa politique de l'offre, qualifiée de politique de droite, d'ailleurs n'a, n'a pas fonc- ne fonctionnera, mais ce n'est pas encore le cas. Si on regarde le programme de la droite, elle prolonge... Ce qu'a fait François Hollande sur l'allègement des charges des entreprises. Donc, fondamentalement, c'est une poursuite de la politique de l'offre, amplifiée. Alors, Selon les cas, Juppé, lui, il, tape plutôt sur, il table plutôt sur une baisse des charges sur les très bas salaires, sur le SMIC. qui supprimerait, et il en espère, un choc sur l'emploi. Du côté de certains autres, ils essayent surtout de, de, de pérenniser le fameux pacte de responsabilité, le CICE. Ça, c'est pour la politique de l'emploi. Sur la politique fiscale, je suis assez d'accord avec Christian, c'est euh, une politique fiscale... Clairement à droite et plutôt, qui visent plutôt les plus riches, les plus aisés, avec l'espoir qu'en les faisant revenir en France, ils investiraient dans les entreprises.
2: Ça, il faut croire à la théorie du ruissellement. On
1: y croit, on n'y croit pas, etc. Moi, je trouve que ce qui manque le plus, en tout cas dans le programme de la droite, c'est qu'il n'y a pas de réflexion économique sur la croissance, sur la période que nous traversons. Tous les grands instituts, OCDE, FMI, Commission européenne même si mai disent qu'aujourd'hui on vit un moment keynésien. C'est-à-dire qu'il faut relancer l'investissement public. Il faut que tous les pays européens comprennent qu'elles sont encalminées dans une croissance faible, que la Banque centrale européenne fait ce qu'elle peut, mais on voit bien qu'elle est impuissante. Et elle le dit elle-même, elle appelle au secours les les pays. Alors certains pays peuvent le faire plus que d'autres, l'Allemagne peut sans doute faire plus d'investissements publics que la France. Mais on vit un moment... Probablement, il faut avoir, il faut changer de logiciel. Et c'est ça que je reproche. Je termine juste sur ce point le plus à la droite, c'est qu'elle accepte finalement une dégradation du déficit pour baisser les impôts. Bon, C'est bien, c'est vrai qu'il y a un ras-le-bol fiscal, mais est-ce que c'est la priorité de la première année de baisser les impôts ou est-ce que la priorité c'est de relancer l'investissement public pour déclencher la croissance Et après, d'appliquer éventuellement, si ça marche, et on sait que ça marche de relancer l'investissement public pour la croissance, d'appliquer éventuellement un programme sur la durée et non pas euh, en commençant, qui à mon avis serait une erreur par une baisse d'impôts massive qui risque d'être un coup d'épée dans l'eau.
2: Donc ça ne ramènerait pas la croissance Moi là, Je vois, je vois Christian bah, vois acquiescer, vous êtes avec d'accord ce, avec ce Curieusement ce matin, oui vous ouais, êtes d'accord
0: mais avec quand même un petit un petit budget de court terme, moi qui me dérange pas évidemment les orientations générales me, me dérange. Je peux expliquer pourquoi plus en détail. Mais à court terme, le fait de relâcher l'austérité à un moment où on pense que la croissance française est un peu fragile, c'est ce que fait le projet de budget de François Hollande aujourd'hui. Je pense qu'il a raison. Et si en 2017 on relâche un peu les contraintes budgétaires au moment où la croissance est un peu faible, tant mieux. Ça va aller dans le bon sens. Le problème, c'est comme l'a dit Philippe, c'est ce qu'il y a derrière, c'est comment on le fait ça sur les dépenses publiques quand même. Nicolas... ça c'est
2: un gros axe, hein, Christian. c'est un axe énorme. La un réduction axe... des dépenses. Mais... Baisser les, les dépenses publiques. Est-ce qu'il faut, La question est quand même, est-ce qu'il faut, les gens derrière le poste se disent, bon ben d'accord, on nous dit 57% de dépenses publiques, on nous dit que c'est énorme par, par, par rapport à nos voisins, faut-il ou non
0: baisser les dépenses publiques D'abord, ça va avoir un effet récessif massif hein, sur le plan macroéconomique, quand vous faites chuter quand même, Philippe vient de dire il faut de l'investissement public, là on va réduire la place de l'État dans l'économie, ça c'est le, le langage général, mais concrètement sur le plan macro, c'est-à-dire que même avec les baisses d'impôts, vous allez impulser de la décroissance dans l'économie française. Est-ce qu'il y a besoin de le faire Et comment on le fait la ça, droite, le fond c'est la et question bah, le fond c'est ils ont répondu on va tuer l'état providence à la française comment Nicolas Sarkozy nous dit au moment du débat euh, le régime de retraite est équilibré et pourtant tous les candidats veulent augmenter l'âge de la retraite euh, pour faire des économies mais si c'est équilibré pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire des économies si ce n'est pour tuer le régime de retraite on nous dit euh, Alain Juppé nous dit alors moi je vais demander aux partenaires sociaux dans les six mois hein, on va regarder ce que les cotisations chômage euh, nous ramènent comme recette on va regarder ce qu'on donne comme allocation chômage et puis si c'est pas en excédent alors ou au moins à l'équilibre à dans les six mois, j'interviens. Mais Monsieur Juppé, Monsieur Juppé, coucou Monsieur Juppé, écoutez-nous, l'UNEDIC est en excédent. Si vous prenez le total des cotisations, moins ce qui est versé, on est en excédent. Et on sait que l'assurance chômage, de manière générale, est en déficit. Pourquoi Parce que euh, l'UNEDIC doit financer le service public de l'emploi. Mais sur la principe, les principes d'organisation de notre assurance chômage, on est en excédent. Pourquoi proposer euh, le dégrèvement, c'est-à-dire le, le fait de plus vous êtes au chômage, moins vous allez toucher Pourquoi proposer ça, si ce n'est pour tuer l'État-providence oui, mais
2: la... Vous êtes en train de nous prouver que euh, si on baisse pas pas les besoin dépenses de le publiques, le si, mais on n'a pas besoin de le faire, ça c'est justement tout ce que ne pense pas toute une partie de l'opinion. Philippe Mabi, est-ce qu'on a besoin de baisser ou pas les dépenses publiques 57% mais, du PIB, bien est-ce entendu, qu'en soi c'est trop Et euh,
1: à l'évidence, simplement. il faut distinguer la bonne dépense publique de la mauvaise dépense publique improductive. Il est évident que la bonne dépense publique, dans la définition que je donnais tout à l'heure, l'investissement dans la transition écologique, énergétique, l'investissement dans le très haut débit numérique, tout ce qui est dans le plan Juncker européen, qui a quand même été multiplié par trois, mais encore faut-il qu'il se manifeste réellement. Donc il y a un enjeu de bonne dépense publique d'investissement, il faudrait d'ailleurs négocier avec l'Europe, puisqu'elle est ouverte à cette discussion, un allègement des contraintes euh, du dogme de Maastricht sur ce point-là. Après, euh, même l'OCDE, même, même l'OFCE, qui est le plus keynésien, je sais qu'ils n'aiment pas quand on les traite de keynésiens, mais quand les plus keynésiens reconnaissent qu'il y a trop de dettes publiques, que c'est un problème de soutenabilité sur les retraites, je ne suis pas d'accord avec Christian. Oui, il y a un équilibre aujourd'hui, aujourd'hui mais il y a une contrainte démographique concentrer plutôt sur les amener jusqu'à jusqu'à 2040. Après, on sait que ça ira mieux. Donc, il faut se poser la question. Et Ça peut être un moyen de résoudre une partie de notre dette. C'est, c'est, c'est ce que plaît de Juppé. Après, sur les retraites, la question, c'est la pente. Il ne faut pas le faire trop vite. Donc, le problème de la droite pourrait marcher, à mon avis, Bon, il est de droite. bon on peut, on peut reconnaître à la droite d'avoir le droit d'appliquer un programme de droite, puisqu'on reproche à la gauche d'avoir pas appliqué un programme de gauche. Donc moi ça me choque pas. En revanche, est-ce que son programme est à l'endroit Non, je pense qu'il est à l'envers. Il doit commencer par enclencher la croissance et ensuite... Traiter les problèmes là où ils se posent. Oui, il y a trop de fonctionnaires en France. Oui, on peut transférer au privé euh, un certain nombre de tâches que fait l'État. Euh, moi, ça, ça ne coûte me toujours pas. Plus en cher. Tout cas. Ça coûte toujours plus cher. Considérer... Quand on parle de privatisation de Pôle emploi, Pôle emploi est déjà privatisé. Vous avez aujourd'hui sur Amazon ou sur le Bon Coin autant d'offres d'emploi que sur Pôle emploi. Donc pourquoi se, Qui traite pas le même public, de, Philippe. se poser la question Je suis d'accord, mais pourquoi ne pas les faire travailler ensemble en tout cas Changer la culture.
2: Ils travaillent ensemble, il me semble. Mais ça, c'est un autre débat sur les, les fonctionnaires là, quand même, parce que on a quoi Des suppressions de postes, on a 300 000 fonctionnaires pour Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, 500 000 fonctionnaires, postes de fonctionnaires à supprimer pour François Fillon et Bruno Le Maire. C'est un choc, ça, Christian.
0: Ah bah c'est, c'est, de la név- c'est plus un choc, c'est de la névrose, c'est de la pathologie. Entre leur haine du fonctionnaire et leur haine de la CGT, qui sont tous prêts à passer au pilori, c'est quand même assez incroyable. J'ai une bonne nouvelle pour Philippe. On a 2000 milliards de dettes, à peu près, mais je vais lui donner une bonne nouvelle. On a aussi 2000 milliards de créances, du coup. Hein c'est quand même, parce qu'à chaque fois qu'il y a une dette, il y a une créance. Hein si vous êtes endetté, c'est que quelqu'un a une créance sur vous. Donc, la question, c'est pas seulement, c'est pas tellement de savoir pourquoi on est endetté, c'est qui détient ces créances, qui nous finance, en fait. Et là, qui nous finance, bah, ce n'est pas moi, c'est pas vous, hein c'est les gens un peu plus riches, ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent à placer, qui détiennent ces titres de la dette française. Et là, donc, on voit bien que la question c'est, comment est-ce qu'on fait pour taxer ceux qui ont beaucoup de revenus du capital C'est ça la vraie question, c'est pas le nombre de, de fonctionnaires qui questionn- Attends, je, 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 je finis. Vas-y. Et du coup, euh, comment on fait euh, Juppé, enfin, toute, toute la droite nous dit, euh, on va flinguer le pouvoir. Il faut, il faut comprendre tout part de l'entreprise, en fait. Tout part de l'entreprise et tout le programme économique de la droite se déroule. Si vous me donnez une minute. Alors, Allez-y. Hein euh, tout, tout part de l'entreprise. On va diminuer le pouvoir des syndicats, d'accord On va donner la liberté totale au contrat de travail. Donc vraiment, les patrons les plus réactionnaires, heureusement, les patrons en général fonctionnent bien de manière collective, mais les plus réactionnaires vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. On va baisser drastiquement les cotisations. Ça veut dire que avec le même niveau de production, on va faire plus de profit. c'est plus de profits, est-ce qu'on va les taxer plus Pas du tout. On va baisser l'impôt sur les sociétés. Donc, on va laisser encore plus la possibilité de donner des dividendes. Est-ce que ces dividendes, vont va les taxer plus Non Toute la droite nous dit qu'il ne faut pas taxer le capital. Donc tout ça pour avoir ce moindre recette fiscale, nous impose de tuer l'État-providence, nous impose de diminuer le nombre de fonctionnaires. C'est pour ça qu'ils veulent diminuer le nombre de fonctionnaires. C'est pour détricoter l'État-providence et laisser à la fange la plus réactionnaire du patronat la possibilité de faire ce qu'elle veut. Et tout ça en accroissant les inégalités, parce qu'on supprime l'ISF, parce qu'on plafonne la taxation du capital.
2: Et tout ça parce que vous avez un désaccord de fond sur le constat qui est que vous, Christian, vous ne croyez pas que notre dette soit insoutenable. En fait, c'est ça. Mais le but du oui. 3 et demi on va je, je donner je la
0: parole 80, à Philippe. 80, en 1984, 1997, la dette nous coûtait 3,2% du PIB. Aujourd'hui, elle nous coûte 2% du PIB et ça ne cesse de baisser. C'est le moment de s'endetter pour faire le programme de Philippe Mamy, relancer l'investissement ah,
2: public. Qu'est-ce qui va arriver si les taux changent Enfin bon, non, Philippe non, non, Mamy,
0: pourquoi les taux changeraient C'est le moment de s'endetter. On devrait même s'endetter comme des fous pour faire de
1: la bonne dette. Je suis tout à fait Exactement. d'accord, les taux sont très bas. Mais il ne faut pas manquer de lucidité, Christian. La, la France s'appauvrit. Je suis d'accord, il y a 2000 milliards d'actifs, et on est même plutôt en positif encore. Mais, mais cet écart diminue, tend vers zéro. Même... Encore une fois, vos amis de l'OFCE, ils ont fait une étude récente que je pourrais tenir à vos dispositions, démontre que l'actif net, finalement, si on met la dette face au patrimoine public sur 30 ans, aujourd'hui, tend vers zéro. Ils font à vue d'œil. Pourquoi Parce qu'on est en train de s'appauvrir. La France s'appauvrit. L'écart de PIB par habitant entre la France et l'Allemagne sur 20 ans, on a perdu 10 points. Sur un indice 100 en 1985, aujourd'hui, on est à 90. La France. Mais l'Allemagne n'est pas la bonne comparaison. C'est... Bah, euh, c'est quand même un pays à peu près de la même taille de la France. Pas du qui... tout c'est... C'est là, certes des différences, mais en tout cas, nous ressemblent. Pas du tout. Nous, c'est un pays On européen qui a un, modèle social, qui a un modèle social assez proche du nôtre, globalement, même s'ils ont fait des réformes. Et c'est peut-être parce qu'ils ont su faire courageusement un certain nombre de réformes qu'aujourd'hui, ils ont réussi à remettre leur pays dans une bonne, plus, meilleure en tout cas perspective que le nôtre. Donc il ne faut quand même pas négliger le fait que beaucoup de nos compatriotes, quand ils regardent le débat, ils ont l'impression que la France décline, tombe. C'est d'ailleurs une des pathologies françaises. Ce, pathologies ce de droite, sentiment de ouais. déclin. Il, il, il est beaucoup lié aussi à la situation du chômage, les gens ont peur pour leurs enfants. Euh, aujourd'hui, je pense qu'à ne pas faire, un, avoir un peu de, de lucidité sur le fait de faire un certain nombre de réformes nécessaires que propose la droite et que la gauche... Pardon, la gauche à la Hollande ferait si elle avait les mains libres, vous le savez très bien. C'est juste faire preuve de lucidité sur le futur. C'est-à-dire mener une politique de long terme pour des investissements publics utiles pour nos enfants et pour nous-mêmes. Donc le haut débit, la mobilité, la transition écologique, il faut le faire. Bon, là, Après, est-ce que pour financer ça, il faut le faire par une augmentation des impôts On atteint quand même des limites. Donc est-ce qu'on peut le faire en réduisant, en rendant plus efficace la dépense publique Moi, je pense que oui. Ça fait peut-être de moi quelqu'un de droite. Mais je pense que même beaucoup de gens de gauche et que se disent de gauche éclairée reconnaissent qu'il faut le faire. Et d'ailleurs, quand vous regardez ce qu'a fait Hollande sur la période, il a quand même essayé de gérer la dépense publique au plus près. On est sur une pente de diminution structurelle des emplois publics en France parce que euh, voilà, il y a un moment donné, il y en a trop.
2: Christian, on peut non, rester mais... sur ce thème de, de la dépense publique et des progrès sûr. éventuels qu'il y aura à faire pour avoir une meilleure dépense publique
0: mais Il faut maîtriser la dette et le déficit. On, on est d'accord, on peut pas rester à 5%, 7% de déficit budgétaire et la gauche est en train de le faire et la droite ne veut plus le faire. Bon, ça c'est déjà un problème, mais il faut arrêter avec ce discours catastrophiste qu'on a entendu des sept de, 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 de candidats. C'est le ce déclin, ce thème du déclin de la France, c'est toujours le thème utilisé par la droite pour euh, tuer le, le régime social dans les pays de dans lequel il est installé. Je suis en train de lire, je vais vous donner... Hein, un, un, un Le rapport
2: de France stratégique non, s'appelle Non, pas, pas du tout, je, je suis en train ouais. de
0: lire les, les, les discours de Margaret Thatcher des années 60 à aujourd'hui. Comme vous voulez. Et en 1966, Margaret Thatcher nous dit mais c'est le déclin de la Grande-Bretagne, il faut tuer l'État-providence. Voilà, on est dans cette droite ultralibérale des années 60 qui est une droite du passé, une droite du passif.
2: Philippe Mabi, le mot de la fin, c'est pour vous.
0: Bah, si je devais dire juste un mot euh,
1: sur le sujet, c'est que je pense que euh, finalement, il y a... Trois enjeux. Ce qui manque au programme de la droite. Quelle priorité Et quel timing parce que là, aujourd'hui, ce que je crains, c'est qu'ils répètent les mêmes erreurs euh, que le Sarkozy avec la loi TEPA euh, qui est arrivée en pleine crise. Donc, le bon timing, je pense qu'il faut qu'ils remettent leur programme à l'endroit. Deux, il faut qu'ils arrivent à convaincre de leur capacité à tenir leurs promesses sur la durée. Oui, aujourd'hui, la on oui. voit bien que le, les Français ne croient plus au programme économique. On vient de parler du rapidement du programme économique. Est-ce que les gens les lisent vraiment Non, il faut donner des trajectoires durables et euh, proposer des réformes qui se fassent dans la durée. Ça, on fait pas un électrochoc. Voilà, ce que je reproche à la droite, c'est cette théorie des ordonnances. On fait un électrochoc. Et 3... Dernier point, C'est la tension entre l'acceptabilité des réformes par les Français, effectivement, si c'est trop dur, ça sera rejeté, et la crédibilité budgétaire et européenne de tout ce qui est proposé. Et s'ils résolvent cette équation, peut-être ça ira mieux. On est d'accord. Très bien.